0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方。在中国古代呢，有一项十分特殊的发明，同时呢。也有一个词语与之相对应，那便是印信。所谓有印才有信，而且还有“四平文书官平印”的说法。直到现在呢，我们也一直在使用各种印章，所以呢，印章是中国古代的先民们最特殊的一项发明。既然是有印才有信，那么。任何一个阶层的官员一旦丢失他的印信，也就意味着人们对他的信任产生了危机。然而，就在清朝就曾发生了一起兵部大印被盗的案件。兵部大印的丢失意味着什么呢？这起案件的罪魁祸首又是谁呢？下面，就请大家和我一起走进今天的故事。自古以来，印信都是官员的命根子，做官掉印是会被处以极刑的。可是，在大清朝就出现了这样的事，而且丢的还是兵部的大印。在乾隆后期，尤其是和珅专权以后，可以说是礼崩乐坏。嘉庆帝即位之后，虽然竭力的整顿，无奈积重难返，不可挽救。嘉庆二十五年。即公元1820年三月初八，嘉庆皇帝率领宗室王公、文武百官前往河北遵化的东陵。刚走到汤山行宫时，就接到了兵部的奏报，说是贮于库内的印信遗失了，钥匙和钥匙牌也一并无存。嘉庆闻听之后，又惊又气，以前历朝历代哪里听说过兵部大印丢失的事情？于是。他立即命令军机处传与步军统领衙门，令其告知京师五城多派补役严密访查，又欲令刘京的王公大臣同刑部立即将兵部守库人员拘捕审讯。嘉庆皇帝感到十分奇怪，因为兵部大印和其他的一些印信都储藏在同一个大箱之中，存于兵部的大库之内，所有的印信都是铜制的，只有兵部大印和钥匙是银制的。当三月七日开箱取印时，唯有银印和钥匙失盗了。盗贼为什么只将这两件东西盗去呢？再说，钥匙也并不值钱，为何会一并窃取呢？所以，嘉庆皇帝一路上就不断的督促主管的大臣，一定要将此事审一个水落石出。经过连日的审讯，供词上说，是上年的九月初三。皇帝行为之后回京的当天，就已经将这枚印信和其他印信移到楚箱入库了。直到今年的三月初七那天又需用时，才发现了大印遗失。嘉庆皇帝对这篇破绽百出的供词并不相信，又派人把上年随为的有关人员一并提来审讯。四月初三，嘉庆皇帝谒陵之后还京，发现审讯仍无结果，非常恼火。斥责了有关的官员，将庄亲王棉克、大学士曹振庸、吏部尚书英和以及刑部官员一并罚俸半年；各衙门派来审理此案的官员全都罚俸一年，而且同时责令棉克等人从此早去晚散，不可懈怠。如果再拖拖拉拉，还要重罚。棉克无奈，递折上奏，请求议处。其实他是想把这个烫手的山芋推给其他人，让自己脱身。然而，嘉庆皇帝却不准，他把棉克的花翎先行裁去，让他加紧审讯，并且以五月初五为时限。如果到时再审不出来，定将他从严治罪。在如此严厉的督促之下，棉克等人日夜逼供，报干方才承认，其实去年收印的时候并没有打开查看。恐怕是在去年行为的路上就已经遗失了。审讯结果报到嘉庆处时，嘉庆反复思忖，仍觉可疑。行印有正背印匣两份，只有正印匣有钥匙，背印匣则没有。如果行为路上大印丢失，那么钥匙和印匣必须是一同被盗。如果这样的话，去年的九月初三又是怎么交的印呢？既然交了，必定是交的备用印匣，那么，既然没有钥匙，负责收储印信的报干怎么肯接收呢？于是下令再审，直到四月二十四，嘉庆才得知，在去年的八月二十八，当他从承德秋围之后回京，路过八克石营时，看守印信的书吏睡着了，印信连同印匣被窃贼趁机盗走了。由于这位书吏十分害怕，便买通了报干，把备用印匣冒混入库。报干又买通了值班的书吏，设置了行印在库被窃的假现场。而这场并不复杂的案子，在审了一个半月之后，终于真相大白。为了寻找偷印的窃贼，嘉庆皇帝又多次命军机处督促直隶总督等大员，在古北口、八克石营、密云一线穿梭往来，明察暗访。但是却一无所获，嘉庆皇帝也知道这个大印估计是找不回来了，只好命人重铸了一个。至于原来的行印究竟被何人偷去，偷去又作何使用，就再也无从得知了。由于此案，管理不齐事务的已经八十六岁的大学士明亮受到了降职五级的处分，兵部尚书和左右侍郎。也都被摘去了顶戴，或降或调。当时有很多人对此事有诸多的揣测。清朝宗室昭连在《孝亭杂录》一书当中曾记述，他亲耳听到了主事何炳彝说，当时收取印信时正轮到了何炳彝值班，是何炳彝和另一位满族官员亲手把印匣接过来的。当时印信确实还在。赵连还记得有人说过，这枚印信是某人为了贿赂报干从库中窃走的，而目的是为了相约举事。结果事尚未发，丢印之事就出来了。因为不知道这件事情会牵连到哪位大臣们，全都怕嘉庆皇帝会因此而大兴牢狱，于是才编造了印信在行帐当中丢失的谎言，借以消弭事端。而最终，嘉庆皇帝对审讯的结果是不是真的相信了，只有他自己知道。